0: Здравствуйте, всем добрый день, добрый вечер.
1: Вы на подкасте. Чипите в мытищах. Получается, что так. Сегодня у нас гость Дмитрий, или можно просто золотом.
0: Недавно понял, что с возрастом связки становятся не такие прочные. Если раньше в 15 лет на тебе заживало, как на собаке, то сейчас мне 25, и я чувствую, что что-то во мне меняется, перестраивается. Интересно за этим наблюдать.
2: А как ты пришел к тому, что…
0: Я сходил на джи-джитсу, и мне сделали болевой, надорвали связки. Теперь я третью неделю особо далеко от дома не хожу. И жду, когда они срастутся.
2: Но ты, насколько я понимаю, пришел туда не как обыватель. То есть у тебя есть опыт. И ты даже, учитывая опыт, все равно нормально, короче, получается... Чисто по физическому здоровью ты получил, скажем так, а не в силу неопытности.
0: Да, просто правила изменились незаметно. А ты разогревался перед боем? Да, конечно, разогревался. Но не до конца, видимо.
3: Есть... Такое видение темы, то, что до 25 лет человек взрослеет, короче. После 25 он начинает стареть. То есть самый пик нашей формы это 25 лет, а потом мы уже не становимся лучше, мы становимся уже хуже, 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 хуже. Вот. И еще
2: это все зависит от того образа, который ты вел. Вот это как раз э, относится к теме
0: сегодняшнего разговора. Да, поговорим сегодня про изменения, про жизненные этапы. Кто вообще как помнит?
2: Точкой, наверное, начала осознанного возраста может считать пубертат. Соответственно, все, что до этого, это накопление опыта в разных сферах и примерное понимание простых механизмов работы мира. То есть, когда ты родился и смотришь на дверь, ты не понимаешь, что она открывается, закрывается, зачем нужна вся эта ерунда и так далее. То есть, ты изучаешь мир прям совсем с нуля.
1: Прям с максимального нуля, ты в начале, самом, когда ты самый маленький, ты начинаешь понимать, что можешь двигать своими мышцами, короче, и все такое. Вот начинается с этого все вообще. А потом ты уже обучаешься каким-то более таким простым, но более сложным вещам. Ты начинаешь там камушки складывать, палкой бить полупуху. Да-да-да, то есть причем
2: это можно считать более-менее автоматическим процессом таким. Ну вот камнем бить и так далее... Осознание того, что именно ты делаешь, оно вот приходит, мне кажется, именно в пубертате, когда ты ударяешь камнем по палке, чтобы этот, целенаправленно что-то из этого извлечь.
3: Мне кажется, что до паберзардного периода это вот как раз таки идет режим какого-то обучения, где тебе объясняют правила. В паберзарде ты просто усваиваешь правила эти, то есть ты начинаешь по ним жить. То есть мне кажется то, что в России жизнь нацистического мужчины, там не знаю, как у женщин, потому что, я, к сожалению, не женщина, но вот у мужчин все, все сводится к тому, что ты скрываешь все свои эмоции, чтобы никто не подумал, что ты Как Как есть. Вот. И в пубертарке не, мне кажется, то, что осознанность тебе приходит уже как раз-таки двадцати 25. И я всегда говорил то, что до этого момента ну, ты думал, ты не умеешь, что тебе еще рано. Мне, мне ты понимаешь, что как раз-таки решения и какие-то взгляды на жизнь, исходя из своих эмоций, которые ты прячешь от других людей, и ты пытаешься не показать эти эмоции, но взгляды на жизнь ты никак спрятать не
2: можешь. Но вот это личностное э, развитие как раз человека, оно происходит на протяжении всей жизни. И личность – это один из тех феноменов, которые ну, редко и, истолковываются разными людьми как одно и то же. То есть, э, если часть ученых, э, ну, часть людей считают, что личность – это сугубо биологические, э, ну, генетические какие-то последствия и гормональный фон тому подобное, то другие мнения говорят, что личность – это накопленный опыт. В принципе, все вместе – это и есть личность. И Первые какие-то личностные именно показатели начинают проявляться годам к 13-14, ну вот начало пубертата, когда ты начинаешь делать что-то исключительно в своих интересах, условно не так, как тебе сказали, а ища новые выходы. Скорее делать так, не делать, как тебе сказали. Вот, да-да-да, вот эти синдромы протеста.
1: Это есть, кстати, психология такая тема. Короче, в пубертате... Э ну, есть Эрик Эриксон, это чувак пост как у нас, самый главный, пост Фрейд, короче, чувак после Фрейда, вот. и он говорил про пубертатный возраст, то, что в целом начинается первая идентификация личности своей, ты начинаешь задумываться о том, кто ты такой, и ты как бы начинаешь говорить «я такой, как те, я не такой, как те», и это как раз происходит все вот в этом возрасте, ты через сравнивание формируешь свою идентичность. Но это именно в этом, как бы возрасте, мне кажется, происходит.
3: Ты, ты
2: Желание себя как-то идентифицировать, он, мне кажется, еще до этого раньше происходит.
1: Mm -hmm. Это
2: желание привлечь к себе внимание, а идентифицировать себя, понять, зачем ты нужен. Ну, то есть, условно говоря, формирование личности это начальный этап становления личностных свойств человека. Ну, то есть, во время формирования у тебя закладываются вопросы, которые ты будешь задавать э, в, ну, в более сознательном возрасте. Ну, то есть, я не могу сказать, что в 6-7 лет я особо социально направленно действовал. То есть ты общаешься по стольку, поскольку. Ну, то есть ты гуляешь во дворе, во дворе гуляет другой мальчик, ты общаешься с ним, ты не ищешь себе друзей, не выбираешь их по общим интересам и так далее. Ты, ну, где окажешься, такой у тебя интерес и будет. Ну, по факту. А если их два гуляют? А если два разных мальчика, то вы втроем становитесь одним интересом. Ну, то есть вы все делитесь всем интересным накопленным и такие... Вау! Потому что, ну, вы другого еще не знаете ничего. И все втроем, условно говоря, приходите к консенсусу какому-то э, из ваших всех точек зрения. То есть кто-то курит, э, ну, у кого-то там папа курит, э, и вы все втроем идете пробовать бички. Потому что один вот парень сказал, что это круто.
0: Да, вот ты много времени тратишь на то, чтобы социализироваться, научиться взаимодействовать с э, окружением. Будь оно материальное или социальное?
2: А вот про социальное, про социальное. Первое социальное проявление, они когда вообще начинаются, с вашей точки зрения?
1: Социальное, мне кажется, когда ты как раз идешь в школу. Вот первый начальный класс и вот это то, что до пубертата начальная школа, короче, мне кажется, это уже какое-то знакомство с социальностью, потому что ты уже здесь не только с родителями взаимодействуешь и с домом, у тебя появляется как бы новая социальность, это школа, где ты уже ну, понимаешь, что это что-то другое, и ты уже там ищешь каких-то себе новых знакомых, и новые ощущения испытываешь.
3: Мне кажется еще раньше, мне кажется с первых твоих, не знаю, шагов там каких-то на детской площадке, все, ну, в садике же, там же, там по сути, ну такой же закрытый коллектив, с которым, с которым тебе приходится контактировать, у тебя есть там какие-то свои друзья, враги и прочее. Саша сказал очень интересную э, очень сравнение, интересное сравнение про двор привел. Я вот думаю то, что я там рос в деревне, там у нас на весь двор, там, ну несмотря на, на деревню трехэтажки. Там не знаю было пять пацанов, да, с которыми там гуляли типа, и там у нас между какие-то были конфликты. То есть сейчас дворы типа у нас, извините, вся Москва там в таких многоэтажках, то есть. В дворе гуляют 50 детей типа, и они же реально между собой взаимодействуют. Представляете, как у них развиваются нейронные связи, и просто функция находиться в обществе, когда ты за... тебе нужно запомнить каждого этого человека, с ним ты как-то взаимодействуешь, либо понять то, что с ним не надо, с этим надо, и запомнить каждое там хорошее качество, там какие-то неприемлемые для себя вещи. И То есть да, даже такая нагрузка, как количество лиц, потому что в наши годы все-таки рождаемость была меньше, и в принципе,
2: как себе... А сейчас э, все условия – рожайте, растите, общайтесь, двигайтесь. Это просто вот Никита к этому говорил про перенасыщенность информации. Мне кажется, что э, условно, э, возьмем так, э, массово мыслящие люди появляются в силу перенасыщенности информации в нынешних именно непосредственных условиях. Это такой как большой разгон, скажем, в, в этот момент. Э, в плане того, что у тебя двор, в котором 50 человек – и, условно говоря, если ты ребенок, ты хочешь нравиться. Это естественное желание детей. Вот, кстати, вопрос. А может ли ребенок хотеть не нравиться другим людям? Ну, Перенасыщенность. Ну, когда к тебе кто-то
3: уделяет очень много внимания, то, мне кажется, это внимание может выйти из какого-то понятия, как любовь. Типа, любовь – это власть. Когда люди уделяют тебе много внимания, ты понимаешь, что, в принципе, ты его можешь получать, не отдавая ничего взамен, то ты имеешь над ними какую-то власть.
2: Да, абсолютно. Но перенасыщение людей, ну, большое количество людей, заставляет тебя совершать, ну, попадать под вкусы всех. И это вот как раз массовость. Словно говоря, тренды – это вот попадение под большинство. И люди, которые живут, развиваясь трендами, они, собственно, составляют массу. Ну, не знаю,
3: у меня, допустим, никогда в детстве не было бы... Наверное, потому что я так нравился, типа, там маме, папе, там всем родственникам. У меня никогда не было желания никому понравиться, у меня всегда было желание, чтобы мне
2: нравилось все. Ну, типа, вот чтобы мне прям... всем нравилось, чтобы мне все нравилось. У меня прям абсолютно обратная ситуация, то есть, короче, мне типа даже можно было какой-то частичной жертвой замутить ништяк, условно говоря, но при этом, чтобы человек, короче, был рад. У меня прям потребность в этом достаточно длительное количество времени была. И причем не важно, насколько мне близок этот человек был.
3: Мне всегда было важно, чтобы мне было хорошо, а не чтобы мне говорили, что я хороший. Вот, да.
0: Короче, к переходному возрасту ты получаешь социальные навыки, моральные установки, физическое развитие. Вот что начинается дальше в период с 14 по 17 лет? Тоже интересно отдельно рассмотреть.
2: С социальной точки зрения начинается личностное проявление. Условно говоря, по как определяется пубертат, пубертат ну и переходный возраст у мужского пола. Ну, у девочек, например, от когда начинаются месячные. А у мальчиков это когда по статистике мальчики начинают умирать, попадать во всякие ситуации, травмироваться. Когда у них появляется вопрос, что если. Да, да, да. Когда еще гормоны начинают заставлять себя проявлять мускулинность и, например, какие-то лидирующие качества, или наоборот, недостаток этих гормонов заставляет тебя чем-то другим заниматься, прям противоположным, условно говоря.
3: Вы замечали, да, что как раз приходный возраст У девочек появляется вопрос, что происходит А у мальчиков появляется вопрос, что если типа. И вот этот вопрос, что если Это вот единственная причина, почему мужчина Это случайно выживший мальчик типа. Потому что у нас, у нас по-любому бывает типа, А что будет, если я сейчас корешу, там, не знаю, горячей палкой по дам, типа, Или там, а что будет, если я член туда-то туда засуну типа. Давай, а У девочек куда, не возникает таких вопросов Ну, по крайней мере, вот, ну, вот лет 12-14 У них возникает вопрос, что, глядь, со мной происходит типа, Что это такое типа. То у нас это все как-то в агрессию сводится, да, и подавление любых эмоций.
0: Но здесь связано тоже с какой-то ролью со стороны природы, потому что социально выгодно, если ты мужчина, то ты исследуешь и рискуешь. То есть ты подвергаешь себя, с одной стороны, опасности, но с другой стороны ты можешь бенефит получить. То есть это, это поведение выгодно не то чтобы мужчинам, это поведение выгодно природе. А женщина, она как та часть, которая может родить ребенка, она сохраняет себя, она оберегает собственное здоровье она не рискует. То есть природе невыгодно, чтобы она залазила там на скалы, била кого-нибудь палкой по голове, потому что это опасность просто.
3: Ну, у нас есть такая штука, которая противостоит природность природе. Это осознанность. Типа, мне кажется, что природа — это наш естественный враг, и играть по ее правилам такое себе. У нас же есть выбор. У меня есть выбор. типа Мне лезть на скалы. Я бы вот не полезу на скалы. Зачем? мне Я себя лучше сохраню. Типа, у меня эти исследования не трахтели такие. Вот. А если брать какой-то животный мир, то да, возможно, там так все происходит. И вот Антона, допустим, жена,
2: она вот лазит на скалы, несмотря на то, что у нее дети. Вот. Это Ксюша. И, да. кстати, Антон и Ксюша – это первые на моей памяти люди, которых я знаю, которые гендерно-нейтрально воспитывают детей. У а Ксюши телеграм-канал свой по гендерно-нейтральному воспитанию очень популярный. И э, на полном серьезе, э, в принципе, я могу сказать, что, возможно, такое тотальное разделение между мальчиками и девочками в переходном возрасте на данный момент идет не только… Помимо, ну, я понимаю, что мы все разные, у нас разные гормоны, но в целом э, и мальчики, и девочки растут в патриархальном строю. Э, нету нейтралитета какого-то, то есть э, по факту от рождения у нас закладывается это. И, собственно, влиять на различное поведение, на настолько различное поведение.
0: Но можно же воспринимать воспитание в той или иной традиции как основу, которую тебе не нужно лишний раз осознавать. То есть, грубо говоря, тебе батя говорит, вот нормально, если ты тому пойдешь, рожу разобьешь, нормально, если ты не будешь бояться, нормально, если еще что-то будешь делать. То есть... Ты просто копируешь вот ту модель поведения, и на самом деле тебе не нужно это у себя заново открывать, потому что ты никто.
3: Мне кажется, в таких случаях еще стоит добавить, что и нормально, если ты будешь бояться, потому что зачастую, не знаю, там. Думаю, проблема многих мужчин, поколения наших отцов, типа, это то, что ты мужик, ты должен там не бояться, ты должен это. Мне кажется, также ребенку нужно объяснить то, что ты нормально, если ты будешь бояться, то если ты захочешь кого-то побить, там, как-то это, или ты не захочешь, наоборот, кого -то, это тоже нормально, это решение. И если ты испытываешь страх, это, ну, такой нормальный тормоз, типа, он тебе пожить, дочь поможет. Не стыдить за такие эмоции, как там страх, типа...
1: Люди вообще в целом, как бы, находятся на том месте, на котором находятся, благодаря страху. И в целом мы, типа, на самом деле не волки, а просто овцы с ядерным оружием.
2: Выживает ты не сильнейший, а приспособленнейший, как бы, да.
1: Адаптация, да. Ну
0: вот, просто к чему я хотел сказать, что это тоже своего рода знания, которые получены, скажем так, из какого-то прошлого, но в принципе это прошлое все равно несет след не только в твоем родителе, оно еще будет нести след в твоей жизни. И тебе тоже нужно понимать, как работает эта часть социума, условно-патриархальная, и в ней тоже нормально вывозить. Потому что если ты будешь с детства нейтральным, вот таким каким-то волшебным, воздушным, ты приходишь в школу, где пацаны, которых воспитывали патриархально, и тебе реально бьют ебальник, а ты получаешь травму.
3: Ну, я могу рассказать историю своей жизни, когда я пришел в школу, во втором классе это дело было. У нас чувака, которого отравили, перевели родители в соседнюю школу, и почему-то во втором классе все решили, что травить можно меня. Мне было страшно, меня воспитывала мама, в соло, по крайней мере, до школы. Я был, ну, довольно маленьким сыночком мягким, и я понял то, что мне не нравится, что происходит. Типа, я просто взял циркуль, пырнул чувака, потому что я понимал, что, ну... Ну, он отстанет от меня, типа, ну и все, типа, до 1 класса меня никто не трогал. Со мной типа никто не дружил, потому что это все поднялось до родительского, ну, до родительского собрания, там раздули скандал, э, там устойка, что я был, ну, что я психопат, что у меня сегодня в порядке с головой. Как бы даже сидеть так не думали, родители им дома это транслировали, типа, опять же, исходя, опираясь из этой ситуации. Но я не могу сказать то, что я об этом жалею, типа. Ну Типа меня никто не трогал, я сидел,
2: занимался своими делами, а типа,
3: друзьями в школе не шибко нужны были.
2: Ну вот это, кстати, та самая ситуация, условно говоря, обратная, ну, например, какой-то другой ситуации, где ну, ты же всю жизнь, получается, в одной школе учился. Ну вот, с ну, первого У меня года. был переезд на три года в другой город, но потом я вернулся, да, в эту же школу. Ну вот, то есть, соответственно, ты растешь э, в одном каком-то коллективе, и он, ну, кадры не сменяются. Соответственно, ты изначально задал э, темп, и тебе не нужно это менять. Потому что к тебе уже, ну, то есть ты уже показал свой характер, там, во втором классе, условно говоря, это произошло случайно, но это, от этого зависит твое дальнейшее скажем так, положение в этом обществе. То есть э, тот факт, э, что тебя странились, но не трогали, он как бы повлиял одним образом. Э, есть другие ситуации, условно говоря, там, где всего э, частого, э, частые смены учебных заведений, Приходится, наоборот, развивать социальные навыки. Потому что, если ты в каждом учебном заведении будешь чуваку вгонять циркуль в коленку, то рано или поздно это закончится. Ну, Чем-то это закончится. Да, циркулем воткнут на тебе в глаз. Ну Соответственно, тут уже с одной стороны детство дает тебе к совершеннолетию, о, не к совершеннолетию, а к 14 годам как раз, ну к пубертату. Какие-то Социальные навыки, но с другой еще и характер вот этот вот дать сдачи, либо нет, потому что парни, которые в детстве были более-менее спокойными, они и к 14 годам, ну не, не скажем спокойными, а ну не маскулинными, условно говоря, они и к 14 годам становятся в принципе вполне адекватными людьми, которые не ездят на те же самые там драки какие-то, забивы и тому подобное, ну то есть у них несколько другие развлечения. Соответственно, все тоже все разные.
3: Мне кажется, тут хорошее свойство называется просто ну, здравомыслие. То есть тебя уже обзывают, тебя унижают, бьют. И... А что станет, если ты просто дашь ответ? Могут... Ну, в худшем случае тебя также побьют и унизят. Но если это и так происходит, почему просто не противостоять этому и все? То есть ну, можешь, не можешь, просто ну, делаешь, и все. Если с тобой ну, пришлось как-то повозиться, это было трудно, и ты ортачишься,
2: то в следующем ну, будут искать того, кто не будет этого делать. Тут еще влияет большое количество странных примеров. Ну, то есть, э, э, скажем так, э, до какого возраста у ребенка есть, ну, у человека, вернее, есть определенные кумиры? Либо учителя, ну, направители в жизни. Можно их назвать кумирами, потому что в детстве ты, например, видишь в кино какую-то красивую привычку у главного героя. И все, ты выходишь в киносеансы и уже представляешь, как ты делаешь то же самое.
0: Ну вот, это как раз в возрасте в районе 15 лет происходит. Наверное, длится тоже где-то года два. Когда ты как раз-таки ускоряешься по этим навыкам, вообще... С биологической точки зрения у тебя в этот момент перестраивается лобная доля, у тебя высвобождаются ресурсы, грубо говоря, которые ты не использовал до этого, образуются нейронные связи лавинообразные, и ты получаешь еще какую-то жажду к знаниям, но еще уже в более, более сложных социальных играх, поведенческих, где ты, опять же, идентифицируешь себя каким-то образом, у тебя появляется я, мнение, выгода, польза, вред. Также еще стоит про
2: взаимоотношения, наверное, вот в этом как раз плане. У тебя появляется я. И вот, например, 16-летний мальчик э, может рассчитывать на отношения 16-летней девочки. 16-летняя девочка – это уже, скажем так, гораздо шире круг э, инфополя, скажем так, круг общения. То есть люди разного возраста абсолютно могут и интересоваться как человеком, потому что мальчики в Побертарде больше занимаются такими ну, не совсем понятным другим поколением вещами. Да, я могу сказать, есть другие, ну, представители других,
3: более старших поколений, которые из этого да, ну, ну, еще не вышли до сих пор. Там 40-летние мужики, которые занимаются все той же ерундой, которую там, мы прошли в 14-15 лет и, в принципе, ну, как-то остановились на этом уровне, и все. Грустно то, что
2: таких ну, немало людей. Это в силу отсутствия как раз опыта и использования ну, природных ресурсов. То есть, с почему очень важно социальное общение? Люди, читающие книгу, делают свои выводы, ну, основываясь на собственном опыте. Касаемо точки зрения автора. Ну, либо касаемо художественной литературы, которую они прочитали. То есть ты видишь ситуации, прикидываешь, чтобы как бы ты поступил, понимаешь, почему главный герой поступил так или иначе и так далее. То есть они заставляют тебя научиться понимать. И когда ты научился понимать, по факту, ты выходишь в социум. И вот с элементарным пониманием, чем больше людей проходят через тебя именно в общении, и чем ближе вы общаетесь с ними, тем больше точек зрения ты знаешь и тем шире ты мыслишь. Ну То есть человек, который не знает, что такое балет, не может захотеть заниматься балетом, даже если это не танец. Вот. Отсюда, соответственно, сфера деятельности, опять же, зависит от количества знаний, которые ты получил. А самый главный источник информации — это социум, это социал -поле.
0: Таким образом, к 17-18 годам, когда заканчиваешь школу, ты думаешь, что что-то понимаешь, но перед тобой становятся еще вызовы, где тебе нужно как-то уже самому пытаться планировать, управлять своей жизнью, строить цели, задачи или, может, наоборот, этого как-то уйти
2: скажем так на тебя ложится больше ответственности за себя в плане выбора какого-то дальнейшего пути и скажите мне пожалуйста все ли к этому готовы в этом возрасте скорее наконец-таки у тебя
3: есть ответственность только за себя только перед собой типа это же невероятно блаженное время когда первые месяца когда ты свалил от мамы с папой когда ты наконец-таки обособился, когда ты предоставлен сам себе, типа когда тебя никто не контролирует, когда никто не парит тебе мозг, что нужно одеть шапочку, там, покушать, заправить рубашечку, все остальное, и ты начинаешь двигаться в соло. И
2: правильно ты начинаешь двигаться в соло. Ну вот тут про маму и папу, знаешь, что могу сказать? Тут это первые моменты, когда ты можешь что-то противопоставить, и они с этим ничего не могут поделать. Ну, кроме как ограничения твоего финансирования, но ты уже сам это можешь все решить. То есть ты можешь взять на себя больше ответственности за себя. Но зачастую в наших реалиях, насколько я могу видеть, выбор дальнейшего какого-то пути, он все равно обсуждается с родителями. Это не обязательно плохо. Имеется в виду то, что выбор дальнейшего пути идет не из личного э, желания, а из каких-то устремлений, чтобы от тебя отвязались. То есть пойду туда... Да и ладно. Ну, вот просто чтобы получить, например, там высшее образование какое-то. И не всегда люди могут выбрать именно то, чем они хотят заниматься.
1: И просто суть еще в чем? Периоды возраста вообще не важны в психологическом возрасте. В 14 лет человек может себя ощущать как старик. Ну, это правда. И такие случаи есть. И то, что вот даже Дима говорил, то что есть ребята, которые там в 35 лет ведут себя так же, как школьники ведут себя... Потому что психологический возраст ⁇ это определенные кризисы, которые тебе надо как-то решить. Если ты его не решил, ты остаешься все в, в том старом...
2: А, следующего не приходишь. Да,
1: то есть ты должен как-то решить этот кризис, проблему.
2: То есть паттерны обычного возраста и психологического, ну, они как бы есть примерно наметки, как оно должно идти, но оно не совп... ну, зачастую
1: оно не совпадает, потому что да, у всех... Потому свои. что жизнь очень разная, очень много людей. Но в то же время
0: прослеживаются общие паттерны. То есть, когда ты заканчиваешь школу, у тебя нормальный такой вопрос, что делать дальше. И не так много, на самом деле, вариантов пойти в универ, пойти в армию, никуда не пойти, пойти нахуй.
2: Ну да. И вот, кстати, это вот тот самый первый, скажем так, серьезный вопрос – с которым в силу психологического возраста вот, решение каких-то предыдущих проблем, кто-то подходит к нему ответственно и действительно занимается тем, чем формировался, условно говоря. А есть часть людей, которые в силу психологического возраста застревают вот на периоде как раз, скажем так, зависимости от мнения родных, либо окружающих, и делать это скорее не под давлением общества на себя, а под давлением себя на себя. Я считаю то, что ты наконец-таки
3: впервые в жизни предоставлен сам себе, и вот это все обсуждение с родителями, это идет тебе, ну, не, ну опять же, от случая к случаю. Я понимал то, что у меня обсуждение… С родителями сводится к тому, что родители пытаются реализовать свои какие-то нереализованные идеи, нереализованные желания стремления, но никто не спрашивал, чего хочу я. Мне всегда говорили то, что надо, надо. Надо квартиру, надо карьеру, надо образование, надо семью, надо детей, надо делайте. Я делаю то, что мне надо. И не знаю, я никогда, допустим, с родителями не обсуждал, когда я понял то, что я могу сказать «все» вот, идите туда, типа, я сам уже разберусь, типа, куда мне идти, на кого учиться, правда, я это немного поздно осознал, вот, то я с родителями уже ничего не обсуждаю, я вставлю их в известность. То есть я от них ничего не скрываю, но, тем не менее, ну, им, если мне нужен будет их совет, я спрошу. А если я просто говорю, что я делаю вот делаю татуху на лице, типа, мне не интересно, что вы думаете по этому поводу, я сделаю ее, потому что я хочу ее сделать.
2: А то, что надо, я уже делал, то, что вам надо было. Короче, вот в социологии есть на эту тему явление, когда в силу гиперопеки, ну, либо какого-то какого конфликта, человек находит единение в социальном протесте с остальными людьми. То есть он действует не так, как он хочет, а как кто-то, но не как тот, кто навязывает свою точку зрения. Он выбирает меньшую из зол, условно говоря. На самом деле это просто, ну, Запутывание. Тут я с тобой не соглашусь, потому что...
3: Но мама говорит, что надо выглядеть так. А ты считаешь, что так не надо выглядеть? Не потому, что хочешь ей просто противостоять, а потому что ты считаешь, что ты для самого себя хочешь выглядеть так. То есть это как взять пример те же татуировки. Мама говорит, вот ты их делаешь, чтобы там на тебя другие смотрели. Нет, я тебе говорю, потому что я хочу так выглядеть, потому что я это делаю в первую очередь, для себя.
2: Ну, мне так нравится. Есть, да, Но я вижу себя и... вот
3: таким. И я это делаю не то, чтобы на меня посмотреть. Да вспомни, когда я там короткие рукава последний раз носил, типа, или как-то там оголял торс или еще что-то. Да, что да, да. Типа, то есть я, я никогда этим не кичился и всегда это делал, ну, потому что я вижу, что вот так вот рука у меня будет лучше выглядеть, если вот такое с ней сделать.
0: Здесь еще прослеживается такая история, что вопросы, которые перед тобой появляются, они не соответствуют тому опыту, который у тебя есть. На примере универа, ты должен выбрать место, в котором проведешь 4 года, а потом это ляжет в основу твоей будущей жизни. И как ты будешь адекватно на это смотреть, если у тебя нет предпосылок адекватно на это посмотреть?
3: Сравни с какой-нибудь РПГ, Когда ты в нее только заходишь, у тебя идет режим обучения, где у тебя в принципе нет каких-то монстров, которые тебя могут убить. Где у тебя вот один односторонний путь, где тебе нужно от точки А в точку В пройти, тебе дают какие-то ништяки, там какие-то бонусы потом тебя вкидывают так, что ты в этом огромном открытом мире оказываешься каким-то долговым, который вообще не понимает, что здесь надо делать, как правильно раскачиваться, какие скиллы качать, какие шмотки покупать, там, что сдавать на аукцион там, за 5 миллионов, а не продавать там торговцу за
2: 50 монет. И можно спросить у старших, но они могут уню посоветовать.
3: Ну, не обязательно. И вот то, как ты вот этот первоначальный уровень будешь проходить, к определенному этапу игры ты будешь понимать, запорот у тебя персонаж или нет, там правильно ли ты качал скиллы, там, ну, всякие и такие штуки, то есть вот когда ты вышел вот это из режима обучения, грубо говоря, закончил школу, вот тут тебе уже нужно правильно себя качать, и если ты качаешь себя правильно, то там каким-нибудь средним уровнем 35 лет, у тебя как раз таки, как Вадим сказал, не останется личности конфликтов. У тебя будет, в принципе, порядок в голове, и там, даже если ты будешь голой жопой, ты будешь понимать, как из этого всего выйти, и как, не знаю, купить за 50, продать за 5, 5 миллионов, и, в смысле, ну, типа, нормально двигаться, чувствовать себя хорошо. А если ты, ну, дел наоборот, типа, херач, херач, типа, а тут, да ладно, да пофиг, ну, как Саня делает, например.
1: То тебя заскамили ну, на 2 миллиона.
3: Да, то к 35 годам Саня, скорее всего, вскроется.
0: Да, и прикол в том, что... Ты въезжаешь вот этот возраст все равно на рельсах предыдущей жизни, где как раз таки были советы, учения, поучения, и вроде как ты уже самостоятельный, но все равно тянешь за собой по инерции те знания, которые не твои в принципе.
3: Ну, ты читаешь гайды, и они для этой версии игры уже не актуальны. Уже вышли новые классы, дополнения, локации, монстр, там, баланс предметов изменился и все остальное. То есть ты можешь опираться, да, на гайды, которые были для, для старых версий, но сейчас актуальна последняя версия. Ее нужно исследовать
2: самому и как-то... Патчи выходят каждую секунду. Да. Ну вот поэтому социальный навык как обнуление талантов, это такой как перк, в плане гибкость ума, она актуальна во все времена. То есть ты можешь вполне отучиться на слесаря для какой-то психологической травмы, либо нерешенного конфликта, понять, что тебе ну, не, не хочется быть слесарем. В этот момент э, гибкость ума и какие-то навыки, которые ты опять же черпанул в силу чужих опытов, ну, в силу видения мира, позволит тебе пойти учиться на программиста, если тебе это нравится.
0: Нужно обладать качеством в моменте все отпустить, понять, что ты по сути, ничего и не делал. Вот этого люди и боятся. То есть они... А я же учился в школе хорошо на уроках математики, значит, я буду математиком. Значит, я поступлю в универ на инженера. Угу. Я отучился 4 года на инженера, значит, я и буду работать инженером. Ну, в
3: идеале так и должно быть, мне кажется. Потому что, ну... Если ты учишься на специальности, которая тебе не нравится, или потом ты не идешь по ней работать, то зачем, чувак? Ты забрал место у человека, который реально мог бы общество принести пользу на этой специальности, который дальше бы не разбивался. Если у тебя там с детства осталось какое-то увлечение каким-то одним предметом, ты отучился по этой специальности, еще по ней работаешь, то ты красавчик, тут развиваешься самым, ну, правильным способом, ты отдаешься полностью этому делу, ты можешь сделать какие-то открытия и стать первопроходцем в этой области». Чем если ты прыгаешь от одного к другому. Если ты слесарь, который хочет стать программистом, ну не становись слесарем, типа, а если ты стал слесарем, ну работай слесарем. Не нравится, ты можешь, конечно, но зачем
2: тогда было начинать?
0: В этом и прикол, что начинал не ты, начинали кто-то за тебя когда-то, а ты все продолжаешь и продолжаешь.
2: И ты вот учился на инженера и думаешь, а как теперь, я же, я же уже отучился на инженера, и как же мне теперь стать программистом? Ну, тут надо просто еще в школе понять то, что
3: самый главный любимый человек – это ты для себя в жизни. И не то, что любимая мама сказала, надо делать, а нужно делать то, что ты хочешь делать. И, типа, прислушиваться к родителям, безусловно, надо, они тебе не желают зла, но нужно уметь фильтровать информацию.
1: Помимо того, что есть еще идентификация личности, есть еще путаница ролей. То есть, в целом, человек, он делает, что хочет, но суть в том, что его хотелки, они могут быть выходить от него, а могут выходить от его родителей от социума и так далее. И тут вот самое главное, конечно, это очистить всю эту херню, чтобы прийти к истинным своим хотелкам и делать то, что ты прям конкретно хочешь. И поэтому 18 лет мало кто реально может идентифицировать прям себя, потому что на нем вот этот вот груз весь висит. И на примере меня я поступал на радиотехнику, потом поступал в архитектуру, а сейчас работаю в финансах. Чувствую себя еще так более-менее комфортно.
0: Следующий период, который тоже можно отдельно выделить, это 21-25. И тут интересно обсудить, кто вообще как встретил 21 год.
3: Я 21 год окончательно отвязался от такой штуки, как армия, отчислялся со своего училища переехал из Ростова в Москву, в Петербург, я был с длинной челочкой, проколотыми губками, со скейтбордом, в узеньких джинсах, мерча Suicide Silence, типа в, в снэпбэке, как так эти кепки назывались, вот, и такой, знаете, типичный макорщик был, короче, деревенский. Я приехал в Петербург, искал работу в сфере общепита, ну, в какой-нибудь барной теме, Винной. там Я проработал довольно долго с Эмле как раз таки в Ростове перед отъездом. вот И я прошелся по многим барам Питера, и мне сказали, посоветовали в одном исходе на Грибоедово, там есть бар «Мука». Я пришел, договорился на стажировку, и на второй день я вот в этом всем виде э, стучусь в бар, мне открывает охранник, э, он выходит, у него на лбу набит крест, надпись антисоциал а нет, на лбу у него была надпись «Kinghead», э, крест, и он такой выходит, Бомбери на голое тело, с перевязанной бочиной, полностью окровавленным боком. Смотрит на меня, мажет себе плавленый сыр на хлеб. И такой говорит, меня этим ножом вчера моя баба пырнула. Я его даже не помыл. Знаешь почему? Потому что крутой. И вот в тот момент я понимаю, ёб твою мать, чувак, ты всю жизнь как-то не, ну, неправильно жил. Вот оно, вот, вот так вот нужно двигаться. И в принципе, вот какая-то самоидентификация, какие-то понимания жизни и понимание того, что... Все понимание, понимание этой жизни до этого было каким-то неправильным, шаблонным, и как раз исходило слово надо. А тут чувак ну, просто в цвет живет как хочет, типа, его же несколько раз чуть не убили, там он там отсидел какой-то срок, но это реально очень образованный, интеллектуальный, адекватный, спокойный, интересный человек. То есть, знаешь, когда. Ты встречаешь того, кем тебя пугали в детстве, и ты понимаешь, что он не страшный, что это не чудище какое-то, что это человек, что с ним есть о чем поговорить, что у него есть много интересных там, взглядов на определенные вещи, и что ну, он никак не подходит под понять
2: плохого, там злого, неправильного человека. Он просто быглит как-то иначе. Забавно, что Золото отметил момент при том, что все, что тебе говорили до этого, типа, полная ерунда, у нас как раз подводка просто была к этому моменту, что ты находишься не на нулевом уровне, в момент, когда тебе 20 лет, ты попадаешь вот в этот открытый мир, прям самостоятельный, самостоятельный. Ты же не учеба, не, нет какой-то конкретной цели. Все, выбирай себе новую цель. Ну, то есть, типа, тебе не нужно что-то закончить. И <соценно> суть в том-то, что... Ты не, на, не на нулевом уровне, а на минус тысячном каком-то. И все, что ты знал, это полнейшая ложь, и тебе нужно заново все это перенаверстывать и осознавать, еще это застает тебя в тот момент, когда ну, у тебя стираются, ну, снимаются розовые очки на большую часть вещей. То есть если, в, ну, скажем так, до окончания университета. Ты смотришь на жизнь под одной призмой, ты, в принципе, всю жизнь учишься, либо до какого-то там момента окончания армии и так далее, то есть э, ты живешь ради какой-то цели, то есть ты хочешь следующий этап, следующий, 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 и тут ты приходишь к этапу, где следующего этапа по факту, ну, есть, но он, э, когда он наступит, зависит только от тебя прямо, и непонятно, когда он наступит.
3: Ну и этот период, мне кажется, еще знаменательным тем, то, что ты постоянно куда-то идешь, у тебя есть какая-то цель, которой нужно добиться, то есть закончить школу, а служить в армии, закончить институт, и у тебя есть какая-то точка, до которой ты идешь, но как только ты выполнил, грубо говоря, вот эти квесты, ты понимаешь, что тебе никуда не нужно, ну, не нужно идти, у тебя нет цели. И многие люди себя начинают обманывать, ставя перед собой ложные цели, которые типа, навязывают общество, навязывают родители, там, навязывают коллеги, там, та же пропаганда. И нужно в определенный момент понять, то, что сейчас ты никуда не идешь, ты просто гуляешь. И не нужно стоять перед собой ненужных задач, не нужно идти и стремиться к каким-нибудь ну, навязанным, откровенно, целям. Это как у кастанеду. у воина нет цели, есть только путь. И гуляй, пока ты можешь. Как только у тебя появится стоящая цель, она появится сама собой, и ты поймешь, что, что к ней нужно идти. А пока ты можешь, гуляй, никуда не иди.
0: Но здесь все равно тебе жизнь ставит определенные вызовы в плане обеспечения себя, если ты хочешь жить один. Также тебе нужно все равно понять, быстренько разобраться в моменте таким образом, чтобы все-таки не сделать каких-то повторных ошибок, то есть нужно как можно быстрее вот это дерьмо почистить, чтобы вот дальше все-таки не просто гулять, а идти.
3: Ну смотри, я тебе скажу, тут уже стоит вопрос о твоей требовательности и твоей привередливости. Ты можешь быть требовательным для себя, хотеть жить в отдельной квартире, но при этом, если у тебя нет такой возможности уметь перебиться в подъезде, приночевать. Типа, если у тебя нет бабок, ты... или ты там не можешь жрать дошираки, не хочешь жрать дошираки, но ты можешь там перебиться, там, украсть в магазине, хотя это не одобряю. Там, двигаться без денег, пожить по впискам, пожить по подъездам и это делать на протяжении долгих времен, то люди, которые, допустим, привередливые, они не могут этого, если они лишены каких-то Благ, то они сливаются, идут к маме и папе обратно и не могут пережить банальные трудности. То есть ты можешь требовать от себя чего-то лучшего и к этому идти, да, хорошо, но уметь обходиться тем, что ты сейчас имеешь. А можешь просто сдаться
2: и все. Кстати, вот очень интересные что тут выделяются, помимо возврата там, к родителям и так далее, два очень интересных пути. Они так называются агрессивно-социальный и агрессивно-асоциальный. Вот агрессивно-социальный – это когда ты получаешь э, благо в силу развитых социальных навыков, и ты умеешь, например, подводить человека к, ну, условно говоря, продаже ему себя. Ну, то есть… Проституция. Ну, проституция, но она такая непрямая. Условно говоря, ты продаешь свое общество всего широких социальных навыков или какую-то свою точку зрения. Эскорт. И людям, да, хочется проводить с тобой больше времени, и они готовы как-то тебя обеспечивать, условно говоря, либо что-то там, ну, как-то участвовать в твоей жизни, условно говоря, облегчать тебя. И второй путь – это агрессивно-асоциальный. Это вот как раз, когда ты перебьешься в подъезде, когда ты своруешь в магазине, хоть это и не одобряешь, типа, когда ты можешь перешагнуть через какие-то моменты, но с социально ты контактировать совсем не хочешь. И вот агрессивно-асоциальный – он быстрее приводит к достижению целей, потому что он более тяжко воспринимается самим человеком. Короче. Стрессовый. Он более стрессовый, да-да-да.
0: Не знаю, вообще я сейчас заметил, да, вот ты как бы это проговорил, но вот мы с Димой тут с разных сторон смотрим. То есть мне социум – это штука, которая которой не нужно себя продавать, но нужно ее заставить делать так, чтобы она на тебя работала. То есть это агрессивно-социально, но агрессия как бы с твоей стороны выходит. Либо да, ты можешь перебиться, послать всех нахуй, возможно, ну, возможно, через этот бунт тоже ты приходишь к какому-то своему покою, своему естественному состоянию, но ты с разных сторон короче, подходишь к социуму.
2: Ну, это всего того интроверты или экстраверт. И еще очень важно, что э, агрессив, что агрессивно-социальное, что агрессивно-социальное, это не обязательно абьюзивные э, образы. То есть тут ты можешь давать обществу... Пользу. Ну, то есть ты можешь выступать как лектор для людей, которые при помощи тебя свою точку зрения. Ну, то есть ты им что-то подсказываешь в этом мире, и они всего этого интересуются тобой. То есть не продать себя, а скорее показать, что ты полезен. Ну, то есть вот так.
0: Да, то есть в любом подходе можно занимать сильную позицию, можно занимать слабую позицию. Тут вопрос уже, да, к личности к тому, какие вызовы она перед собой ставит?
3: Ну, тут еще скорее, даже твои какие-то нормы понимания вежливости, навязчивости играют. То есть, грубо говоря, если я понимаю то, что у меня есть люди, которым я могу, ну если я вот в жопе, допустим, мне негде переночевать. Я понимаю то, что есть люди, которым я могу обратиться, там, поинтересоваться, могу ли остаться у них, еще что-то. И я понимаю то, что зачастую мне не откажут. Но если я понимаю то, что это будет неудобно человеку, если это будет выглядеть, как навязываться, или если там загостился у человека то мне будет проще пересидеть там в подъезде не потому, что у меня никого нет, или потому, что я там не хочу контактировать с обществом, а просто потому, что мне не хочется себя как-то неудобно чувствовать, либо человек оставить неудобное положение, когда он переступает через себя, там, пуская меня к себе, либо как-то ну, не, не хотя, но отказывает, и это обостряет, ну не то, что обостряет, а просто, ну, не знаю, какую-то неудобную ситуацию вносит. Поэтому, если там, один мой друг может обзвонить всех, останавливать людей на улице, проситься, плакать, шантажировать и делать всякие такие глупости, но, тем не менее, там, его плюясь пускают, типа там «На, он спит, там, под столом, собака». Вот. Ну ему пофиг, он останется, то мне лучше такое не надо, то мне лучше продвигаться как раз по социальной штуке и там переночевать в подъезде, но тем не менее, я буду знать то, что если будет совсем край, то ребята все войдут в положение, чем сейчас мозолить глаза, наглеть и, и также и с едой, типа, я могу там поховать фригу с помойки, ну как с помойки, грубо говоря, там какую-нибудь просрочку, еще что-то. Ну, при этом там, не, не потратив деньги, типа, или не попросив лишний раз кому-нибудь скинуть мне сотку. Типа, ну зато понимаю, когда мне нужно будет прям, ну жопа будет, то я, люди поймут то, что ну, я это требую, там, не, ну, не прошу помочь ни на шавуху, ни на сишке, а просто потому что, ну, блин, реально нужно. То есть это тоже нужно уметь разграничать, когда действовать с... а активно это? социально, когда асоциально, ну исходя из своих пониманий нормы Ну... У тебя часто такие ситуации бывают, я знаю, Вадим.
1: Я Когда эти не ночевательные, все сотки
2: да, да, постоянно
1: Вадим да, преследует, пожалуйста. такие штуки. Да, на самом деле, что-то не буду сказать, если честно, вот
2: Просто про разделение на человека, который там напросится на это, он же может еще... Тут есть такая вещь, как... В общем, мир он не бинарен в плане примеров. То есть э, ситуации, они как бы бинарные, да, то есть либо да, либо нет. Но при этом подходы могут быть вообще бесконечно вариативные. В плане того, что бывает так, что человек, не знаю, не навязывает свою компанию, а заставляет людей почувствовать интерес путем вторжения в, в их психологическую какую-то...
0: Короче, начинается взрослая жизнь, которая по-своему честная, но при этом достаточно агрессивная.
1: Я думаю, что во взрослой жизни люди еще задаются такими вопросами, как… Есть два пути, типа, там человечность. В целом, вообще, ты часто задумываешься о людях, что их много, и… Наверное, в этом возрасте я, по крайней мере, я задумывался, что в целом можно сделать для человека. То есть в первую очередь, конечно, задумаешься о себе, но иногда, короче, ты прям вот как будто для себя все сделал и хочешь сделать что-то для людей. И мне кажется, это вот этот самый возраст, когда люди э, вот думают о таких вещах. То есть даже смотреть там на знаменитости, каких ученых. Ну, ученые сложно, потому что там может все по-другому пойти. Но в целом в этом возрасте многие придумывают какие-то очень крутые идеи и двигают прогресс.
2: Я соглашусь абсолютно. Я считаю, что это возраст, когда человек начинает задумываться, что он может сделать для человечества, как... ну Он же сам часть человечества, условно говоря. Поэтому в будущем. И это тот возраст, который он может придумать что-то крутое, новое для человечества с большей вероятностью, чем в дальнейшем. То есть... Это тот возраст, когда ты еще не подустал от социума, когда ты ну, ярко им интересуешься и начинаешь только понимать все свои, условно говоря. То есть у тебя стираются грани «хороший» «плохой» и так далее. То есть эм, тут э, все происходит, ну, все уже происходит. И ты думаешь, как, как, как бы на это повлиять. И вот, э, собственно, с вероятно, ну, если ты что-то придумаешь, что сможет повлиять на общий ход человеческой жизни – то скорее в это время, потому что в дальнейшем ты уже будешь закостеневший, возможно, какой-то точки зрения. Мне кажется, что тут ты максимально гибкий и максимально насыщенный информацией.
1: И стремление к знаниям еще никуда не пропало тоже.
2: Да.
3: Мне кажется, в этот момент уходит всякая такая сентиментальность у тебя. У тебя пропадает более-менее чувство жалости. У тебя по-любому происходит, ну, редко у кого до 25 там не было каких-то серьезных отношений, которые, типа, разрушаются зачастую до как раз таких 25. И у тебя какое-то уже понимание, там, какое-то сомнение в понятии любви. У тебя уже, в принципе, такое понимание того, что это очень враждебный мир, как в атаке титанов, типа, это жестокий мир, типа. Вот, когда у тебя в первой серии маму съедают, типа, и без дружбы, жвачки и всего остального, и ты понимаешь, что там... Ты выходишь из дома, если ты там занимаешься какими-нибудь определенными вещами, то тебя могут либо убить, либо посадить. Типа, ну, Ты выходишь из дома, ты не знаешь, вернешься ли у него или нет. И как-то такое понимание, что ты играешь в режиме все-таки рогалика, то, что если ты умрешь, то все, типа, не, не будет функции сохранения, всего остального. И... Начинаешь более трезво, адекватно смотреть на мир, у тебя пропадает эта пелена, и ты понимаешь, что человек человеку волк, и наконец-таки как раз к этому возрасту ты понимаешь, что
2: ты самолюбимый любимый себя человек, и тебе нужно заботиться о себе, ну, и чтобы свои были сыты. А согласны ли вы с тем, что это первый возраст, когда ты начинаешь трезво мыслить о духовности? В плане как раз э, сам размышлять, что для тебя духовность составляющая... Мне кажется, это тот возраст, когда ты перестаешь и не мыслить когда ты уже ну, ну, убеждаешься, да, откровенно да, убеждаешься, да, и в какой все. какой Ну, вот, да-да-да. Я считаю, что это просто э, тот возраст... Э, ну, ты можешь прийти к каким-то свершениям в плане, в свою точку зрения, но по факту это тот возраст, когда ты, короче, прям абсолютно приходишь к себе. Ну, то есть ты становишься реально собой окончательно. В плане, на тебя уже мало что может повлиять на твою точку зрения, ну, кроме какой-то там достаточно проргументированной вещи либо чем-то доказанной.
0: Ну, не знаю, Сань, как-то ты категорично начал говорить, и если так категорично смотреть на вещи, то, скорее всего, ты ничему не научился до этого, как раз-таки, когда мы говорили про обнуление, перезагрузку, свежий взгляд. Все-таки, я думаю, вот в этом возрасте, как раз-таки, наоборот, ты должен понять, что вообще ты не останавливаешься, что вот оно до этого, как все менялось, оно и дальше будет меняться, ты будешь к этому готов. Возможно, ты хочешь какую-то часть сохранить в себе и пронести ее как... Ну, вектор. Вектор, да. Ну, или как просто то, что не стоит менять уже, но в то же время ты осознанно, если к этому вопросу подходишь, понимаешь, что, в принципе, любой компонент вот этот ты уже можешь перестроить, потому что все те попытки построить, это было хуйня, и, возможно, эта попытка тоже такая же хуйня. И если ты норм а, смотришь на происходящее, то ты будешь открыт и к другому опыту.
2: Ну, вот как бы да. Если не получилось как бы со второй попытки, попробуйте вторую симпл-демплуку.
3: Трагический, мне кажется, трагический всякий опыт, всякие сложности в жизни, проще, ну, лучше пережить вот как раз до вот этого возраста, потому что я там не считаю себя там, и, дай, как повидавшим виды, или там прохавшим эту жизнь, но я там, грубо говоря, удивляюсь, там, видя каких-нибудь 40-летних алкашей, интересуюсь их. них, а что, ну, как, как случилось, что ты спил, там, ну, жестких торчебосов, Типа, они там, да вот мама умерла, что-то я забухал типа туда-сюда, реально, чувак, ты не, не был готов к тому, что умрет мама, типа, ну что за бред, ну это же очевидно, это ну, логично, ну, да, типа. да, И, там пропил квартиру, все это, типа, у тебя реально в жизни не было никаких препятствий, ты там не знаешь, как жить без мамы, ну, мама всегда, рано или поздно, она умирает, типа, да, бывают случаи, когда ты умираешь впервые, мама, не дай бог, конечно, но, типа, мне кажется, что вот до 25 лет нужно пережить максимально всякие трагичные, тяжелые опыты, чтобы... Потом, для да, он серьезно, то есть, мне кажется, ну, грубо говоря, четырехлетний ребенок, у него еще даже чувство морали не сформировано. Он может убить человека, испытывать какие-то угрызения совести или какую-то травму психо психологическую получить, уже будучи там осознанным человеком лет 20, когда до него дойдет, что он наконец-таки натворил. А до этого, типа, ему будет вообще пофиг. У них еще нет понятия, плохо, хорошо, типа, поэтому лучше это все пережить, чтобы у тебя было время на анализ таких вещей. Я не, не говорю, что нужно убить человека и пережить это, а то, что если дерьмо происходит, то лучше, чтобы оно произошло как можно раньше, ты от этого быстрее ты идешь и будешь уже рассматривать это как опыт. Грубо говоря, вот на этой начальной локации зайти в каждое ответвление, типа, к фраме испытаний, там, и везде целебные порошки собрать, тогда на пустошку будет легче.
0: Да, но все равно есть риски, и в раннем возрасте не стоит переживать. Точнее... Наверное, не стоит попадать в очень стрессовые ситуации, потому что они могут агрессивно на тебя влиять. То есть нормально стесать коленки, но если тебе в детстве переломают ноги, то есть вероятность, что ты всю жизнь все-таки будешь инвалидом.
3: Я говорю про, ну, стресс именно моральный какой-то, а не, 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 не про вредительство или прочее. Понятное дело, что насилие, как какое-то увечье, это плохо и может это сказаться на всю твою последующую жизнь. Небольшой диск Но Если какой-то стресс пережить, именно там какие-то ситуации, эмоции, там, не знаю, посмотри, как человека убивают, типа.
1: Я думаю, ты просто как бы более устойчивый становишься. Да, таких, ты больше стресс-устойчивости готов к этому. Ты, ты знаешь, по... что так
2: может быть, вернее, ты к этому готов. Тут даже ты не более устойчив Ну то есть, ну, Устойчивость это больше про характер, про эмоции про Ты просто знаешь, что так может быть И ты готов к тому, что это произойдет в жизни Это как армия Сходить лучше в 18-19 лет, да, а не
3: потом да. после института Потому что ты уже сформировавшись личность, личности Будет сложно, то будут командовать чуваки Которые младше тебя и просто там, с 18 лет в этой армии но это тебе будет уже как-то сложнее адаптироваться, тем более к закрытому мужскому коллективу, в котором ты практически старше, тебе нужно еще проявляться как старшего. И ты еще и понимать не будешь, зачем. Да,
2: и... а 18-19 лет, типа, эй, старшина, пиздил тебя. Ох, нормально, двигаемся, живем. Да, потому что <смех> ты еще сам, да, на той же волне. Тут еще небольшой дисклеймер. Убийство человека карается уголовной статьей 105. Мы не рекомендуем, не призываем никого убивать в детском возрасте. И вообще убивать или умирать это все безумно ну, печально.
1: Вообще, мы против э, агрессии и насилия.
2: Да, да. Это очень важный момент. Дисклеймер закончен.
1: А хотя агрессию
2: оставим? Агрессия оставим. Требовая злая молодежь! Бостон, да, да, да. Вот именно, кстати, эти формирования. Ой, да, ладно. Что ж, еще могу сказать про этот возраст с точки зрения социальности после 21 года. Тебе, в принципе, становится, ну, то есть, скажем так, ты приобретаешь некое спокойствие. Если до полной свободы ты попадал в ситуации, и в них ты должен был взаимодействовать с людьми, которые тебе не, ну, иногда не, не нужны, как твой выбор, но нужны как часть окружения, да, то есть тебе приходилось построиться под какие-то социальные рамки, то в этом случае ты с такими людьми будешь встречаться исключительно, там, возможно, на работе, и то есть ты неправильно определишь там с рабочим местом, и в целом ты можешь окружать себя только теми людьми, которые нравятся тебе. То есть по факту не будет никаких аутсайдов э -э, в твою жизнь, э -э -э. например, староста, которая тебя бесит в университете. Или, например, старшина, который тебя бесит в армии. Эти люди будут с тобой весь год. Ты от них никуда не уйдешь. А вот после 21 ты можешь уйти от любого человека. Ты какой-то
3: не связанный набор слов сказал. Я вообще ничего не понял в твоем
1: Не, просто я могу сказать, Сань, что жизнь, она такая, что ты все равно сталкиваешься с теми людьми, с которыми не хотел бы видеться. И как бы, да, возможно... Там, в школе ты видишься с этими учителями 11 лет, и с этим ничего нельзя поделать. А тут, если тебе не нравится босс, ты можешь уволиться там, или еще что-то. Но люди все равно встречаются разные. То есть не всегда будут хорошие люди попадаться на пути жизненном.
3: Еще мы становимся более подвержены зависимости. Так что попробуйте алкоголь и сигарет до 21. Ну и после 18 обязательно. Чтобы...
2: И секс
1: только, только по Тогда ]ности. проще
3: будет от этого отказаться.
1: Секс 16 разрешен, по
3: согласен. А, только а
2: по согласу родителей?
3: Согласен, родители. По согласию, родителей. согласию, родителей. По согласию да. да. 16... Можете 18... трагать мой типа. Нет, подожди, это. это тогда... дело семейное. Ну, ну да, возраст согласия это не возраст согласия твоего. Типа, без твоего согласия, тебе после 18 не могут с собой заниматься сексом. Возраст согласия это когда, грубо говоря, тебе 19, у тебя 16-летняя девочка, ты можешь не заняться сексом, только если ты поставишь в известность об этом ее родителей. И ее родители будут не против. Вот вот это называется возраст согласия а Многие считают то, что возраст согласия Если она согласилась в 16 Значит, не может заниматься сексом Нет, чувак, если она не согласилась не в 30 нельзя заниматься сексом Согласие С другой стороны нужно всегда Запомни, что ты меня смотришь, как лотва
0: на Золот Саню просто не всегда спрашивают Саню не всегда спрашивают Да, вот кстати Жестко,
2: да Блять Ну ладно <свят> <свят> я никогда не спрашиваю Мне кажется, если ты не получил отказ, то тоже разрешение Ну да, 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 но все равно из можно, а потом Ну, мавитоном будет, как бы Мне кажется, это какой-то бред, типа Ну да, это будет странные Ну странно, серьезно, типа, такой... мы должны
3: месте девочки, типа, ты вон к подходит, такой, если типа, обнимает тебя, целует Начинает снимать тебя одежду, такой спрашивает, а можно? Ну
2: что за бред, серьезно, ну серьезно Да, я, у меня бы все упало
0: <свят> у самого такого вопроса Прикол заключается в том, что каждый этап жизни по-своему непредсказуем. То есть, когда ты в него входишь, у тебя открывается какой-то спектр вопросов, на которые ты не знаешь ответы. И всегда это будет повторяться из раза в раз.
2: Да, согласен абсолютно. Мне кажется, что консервативное убеждение — это на самом деле отсталый образ мышления. И чем ты гибче... Вернее, чем твой мозг более гибкий, тем дольше ты сможешь развиваться. Мне кажется, то что для себя нужно подвести
3: какой-то ряд принципов, по которым ты существуешь в твоей жизни, то есть, не знаю, Ровно общаться, двигаться по интересам, там, не ждать помощи, быть верным своей жене. Типа, и, ну, если у тебя есть какие-то столпы, неважно, там, навязали, навязали тебе их, типа, ты сам до них дошел. Но если ты в них уверен и считаешь, что это абсолютная истина и правда, то просто опирайся на них, и тогда, я думаю, тебе все будут рады.
1: Могу сказать, что кризисы сменяются в стабильные потом времена. Вот. И в эти стабильные времена можно на самом деле наслаждаться и классно жить, потому что ты его решил, этот кризис, у тебя идет вот этот стабильный опыт. Вот. Так что такая вот тема.
2: Думаю, что на этом можно закончить. И хотелось бы сказать, что мы ни в коем случае не навязываем свою точку зрения и не рекомендуем никому навязывать свою точку зрения окружающим. Мы просто ее делимся. Вот. Делитесь и вы. Как обычно, будем рады, если кто-то нас испорит или дополнит в
1: комментариях. Ну, помните, каким бы ни был сайт, главное, чтобы он был защищен.